0: Каждый четверг в прямом эфире на радио Премиум программа "Идеальное чтиво". Хранитель музея печатного слова Владислав Матревелли и гости студии читают слухотрывки отрывки из литературных произведений знаменитых и незнакомых авторов, знакомят вас с актуальными новинками, горячо любимыми и основательно забытыми, но не менее интересными книгами. Идеальное чтиво. Программа, которая возрождает любовь к чтению и бумажным книгам. Читай вместе с нами по четвергам 18.00 на Радио Премиум. Категория
1: 16+. Добрый вечер. Добрый вечер. С вами Идеальное чтиво. Я ее автор и ведущий Владислав Митривелин. Напомню, наша программа без политики, без блогеров и без чернухи Сегодня у нас в гостях, я очень рад видеть этого человека здесь в студии Владимир Левкин, звезда, не побоюсь этого слова, звезда нашей эстрады Экс-солист группы «Нана» И я с удивлением открыл для себя еще одно его качество Uh, у него вышло два поэтических сборника, то есть не просто артист, композитор uh, и солист, певец, вокалист, но и поэт тоже. И uh, наверняка uh, многие из вас видели его совсем недавно в программе "Супер «Суперстар.
2: «Суперстар. Uh, Возвращение". Возвращение». Не знаю, был. зачем они... Возвращение а написание.
1: потому что лет 10 назад, по-моему, был запуск этого шоу. Очень успешно тогда тоже прошел. Там участвовали, по-моему, в Валентина. Я в нем Рекас тоже был. должен был участвовать. Да? Да.
2: Тогда не сошлись э, в контракте. Там были какие-то такие очень интересные... Э, пунктики, которые меня лично не устроили.
1: Ну, вообще, э, Володь, я хотел одной из тем, одной из тем, это вот жизнь звезды, да, потому что понятно, что многие наши слушатели, они э, ну, следят там и по прессе, и по телеэфирам каким-то за жизнью звезд, но реально, как живут звезды, знает очень малое количество людей, и даже те люди, которые занимаются, не знаю, концертной деятельностью, вот как бы в быт и в какие-то такие обиходные вещи редко погружаются. А тема у нас сегодня такая, тоже глобальная, что у меня аж трясутся поджилки, потому что может быть, наши слушатели знают, что во вторник у Радио Премиум был день рождения, нам исполнилось 14 лет, а 25 января исполняется, будет день рождения Владимира Высоцкого. И мы решили посвятить эту программу гениальному э, поэту, композитору, актеру э, Владимиру Семеновичу Высоцкому. Э, я принес огромное количество книг сегодня. Просто э, не потому, что мы все будем читать, а потому, что хочется просто поделиться с нашими слушателями. У нас же одна из э, миссий нашей программы – это открывать какие-то ну, новые или забытые книги. Э, и я, э, время от времени мне попадается на книжных развалах вот, книга о Высоцком. Я не могу сказать, что я там супер поклонник Высоцкого был. Но я вот покупал эти книги, потому что очень интересно читать про человека, который, ну, легендарный.
2: Ну, легендарный. я впервые, так скажем, с поэзией Высоцкого познакомился в книжке «Самоздат» вообще был. Практически она была перепечатана на машинке. Я тебе скажу сейчас, это какой год? Это было до армии После его смерти уже прям вот реально Начало 80-х Да, начало 80 И, ну, меня поразило очень много Я вообще пытался сочинить сразу Много-много песен на его стихи, понимаешь Очень нереально На политика. стихи
1: или на какие-то Тексты стихи. песен То есть на стихи, на, на которых стихи. не было его да, музыки да, да?
2: да, на стихи, потому что э, Песни Высоцкого практически э, Были на слуху и все их знали И мало того, что кто-то играл на гитаре э, из серии. Да мне вот Петя Охранник наиграл, знаешь, там, ну, каждый по-своему, и как вот эти вот маленькие пластиночки э, украду, если же тебе по душе, там же вообще это была песня, которую просто переворачивала. Я уж не говорю про... Э, непривередливая. Ты знаешь, это просто вот отдельная какая-то песня, которую можно было слушать а, по много-много раз, по причине того, что это была все-таки не развлекательная эстрада, это была какая-то... А, потом это назовут а, бардовской песней, да, потом это назовут шансоном, но мне кажется, а, как тебе сказать, а, в современной песне многие и на музыку, и на стихи не очень внимательно к ним относится, но здесь было именно какой-то вот человек рвал связки, рвал свою душу, и потом я читала о том, как родилась эта песня, это, конечно, очень привередливая, я имею в виду, это, конечно, вообще... По-всякому, и очень часто получалось таким образом, что раньше же мы не знали, раньше мы только по крупинкам могли э, черпать по информацию. По я по как крупицам, раз вот, да. в тему покажу вот эту книгу.
1: Это книга, где э, песни Высоцкого раскладываются по полочкам, объясняется что-то, ну, наша молодежь не знает многих терминов, уже многих каких-то э, понятий, которые э, были э, в песнях Высоцкого. Владимир Высоцкий – ключ к подтексту. И прям вот э, берешь, открываешь, какую-то песню находишь, mm -hmm. и случайно совершенно увидел эту книгу. Э, ты, mm -hmm. наверное, видел, есть такое, такая серия э, книг, э, где... Диск прикладывается И да, там разные да, Их, да, по-моему... Да там еще на корешках написано буквы, меня... и она складывается, если все да. вот так поставить, складывается да. в имя и фамилию в. в. Высоцкий. Да, да,
2: да. И, нет, на самом деле очень здорово, что есть какие-то сейчас издания, коллекционные издания, да, есть Никита, который низкий поклонному все-таки память об отце хранит. для него, да, он хранит, для него это очень важно, и мне кажется, что музей Высоцкого, который который а, существует, а, действует. Это а, для человека немножко оторванного от мира, да, человека, который немножко живет своей жизнью, но в то же время соприкасается, все равно в любом случае, как он, он же и соприкасался, он играл на сцене и погружался, как поэт, в свой мир определенный, да. И для таких людей прийти и просто посидеть, знаешь, меня недавно, вот после как раз программы пригласили в музей Цветаевой, я очень хочу пойти Просто посидеть Просто посидеть Для меня есть какие-то Такие места, куда мне хочется Прийти, посидеть, допустим, церковь да? Я не очень люблю Как-то много народу Я лучше приду в неурочный час И посижу Подумаю и Для меня Это Иногда поговорю со священником Ну, прям вот поговорю вот, прям чтобы так знаешь, поговорить.
1: Я напомню телефон э, нашего WhatsApp, Viber и э, Telegram плюс 7995 896 7755. Наши уважаемые слушатели могут писать э, свои вопросы, пользуясь тем, что Владимир Левкин сегодня у нас в студии. И многие э, знают Высоцкого как актера, многие знают Высоцкого как поэта, композитора, музыканта. Э, но мало кто знает, что он писал и прозу. Ты ты я не недавно... открыл, да,
2: когда мы. Да. ты мне открыл, я не знал, что он пишет прозу. Писал. Я
1: недавно значит, совершенно случайно наткнулся на книжечку, которую Высоцкий написал в соавторстве с удардом Володарским весенние каникулы, по-моему, называется, это сценарий кинофильма. Ну, да. Но вот тот, тот роман о девочках, который ты, отрывок, из которого ты будешь сегодня читать, это тоже для меня тоже было открытие. Я никогда не слышал раньше, совершенно тоже
2: случайно наткнулся на такой вот. Ну, по подборке э, рассказов здесь э, вот «Роман о девочках» прям, знаешь, вот идеально, по-моему, подходит э, в полном э, Я пойду, э, где-то найду вообще полное издание, потому что ты мне прислал только кусочек, совсем несколько э, А я никогда э, вот в печатном
1: виде даже его не видел, надо поискать На несколько Давайте историй. послушаем «Роман о
2: девочках» Владимир Высоцкий в исполнении Владимира Левкина «Об игре в шахматы» «Если вам предложат играть в шахматы, никогда не говорите «не умею». «Скажите «умею, но не хочу». «Теперь-то я знаю, это золотое правило, но тогда...» Когда он подошел ко мне, я сидел в парке и мирно читал газету. В глазах у него была тоска. Под мышкой шахматная доска. «Сыграем?» Спрашивает он неуверенно, заранее предполагая отрицательный ответ. «Я не умею». Как? Он чуть не подпрыгивает и смотрит на меня, как на марсианина. На лице выражается неподдельное удивление, но через секунду оно сменяется выражением дикой радости. Не умеете? Молодой человек, я вас мигом научу. Каждый интеллигентный человек обязан уметь играть в шахматы. Он раскрывает доску. Все великие люди умели и любили играть в эту замечательную игру. Я слабо сопротивляюсь, но после этого аргумента сдаюсь. А мой новый знакомый уже расставляет белые и черные фигурки, попутно совершая краткий экскурс в историю шахматов. Я узнаю, что их изобрели в Индии. Узнаю несколько пугающих фамилий Капабланка, Йове. И потом более знакомые Чегорин, Чи... <клёх> Алехин и, наконец, известный Батвинник Смыслов. На секунду он останавливается и спрашивает, так... Вы никогда-никогда? Ну, я делаю неопределенный жест, а он продолжает. Ай-яй-яй, ай, ай, я с виду такой умный молодой человек. Но ничего, это поправимо. Ну, с, на доске 64 клетки. Я быстро пересчитываю клетки. Действительно, 64. Да вы переумножьте 8 на 8. Советует он. Переумножаю. Получается 64. А... Поразительно. Бывают клеточные доски, но это для шашек. В шашке я умею, хвастаюсь я. Эта фигура называется ладьей. А, это та, что похожа на башенку? Да. Она ходит по горизонтали. Ясно? А конь ходит буквой «Г». И только маловато. Если б я жил в Индии, я бы придумал им еще одну букву «Ы», например. Острота получается неуклюжая, но партнер мой снисходительно и оглушительно смеется и продолжает. «Это слон!» Он ходит по диагонали. «Вот это большая пешка?» «Да-да, это король, а это ферзь». «А где королева?» серьезно — серьезно спрашиваю я, вспоминая свои скудные знания. Партнер тактично улыбается. «Это и есть ферзь!» «Он ходит по горизонтали и по вертикали!» Объяснение меня не удовлетворяет. Правда, ведь когда королеву женского рода, а Но, чтобы не показаться профаном, принимаю на веру и все другие объяснения. Он уже потирает руки. Ему не терпится начать игру. А в, а в том, что выиграет, он даже не сомневается. Да и я тоже. Я запуган терминами, осведомленностью. Он, мне кажется, еще страшнейка по бланке, и настроение у меня падает. А на лице кислое выражение Нус, говорит он, Е2, Е4 Классическое начало, так сказать И тут в голову мне приходят спасительные мысли Буду повторять его ходы И я тоже классический ход Е2, Е4 Бодро говорю я и двигаю пешку Через несколько ходов противник мой замечает подвох Позвольте, говорит он да вы повторяете все мои ходы. Нечестно. Я увлеченно пытаюсь вывернуть. Ну что вы, что вы, притворно восклицаю я. Я и не смотрю, как вы ходите. Мне до этого дела нет. А мне самому это в голову пришло. Но противник готов простить мне эту хитрость и в благодарность за то, что я дал ему несколько минут блаженства. Еще бы. И зная, что выиграешь. От этого у любого поднимется настроение. Ну ладно, говорит он. Снимает мою маленькую пешку И на ее место ставит свою большую «Что вы делаете?» Подозрительно спрашиваю я «Бью слоном вашу пешку» «Зачем?» «Она мне мешает» «Это как?» «Я своей пешкой перехожу через него, а его забираю» «Так не ходят!» «Восклицает он» «Это неправильно» «Почему неправильно?» «Мне ваша пешка тоже мешает, я ее съел» «Может, вы и за фук будете брать?» Ехидно осведомляется противник. Поставьте обратно и будьте любезны играть по правилам.
1: Молодя, не могу прям тебя прервать, но наш звукорежиссер показывает, что мы должны еще и песню Владимира Семеновича послушать, поэтому
0: уходим на музыкальную паузу. Конечно. «Премиум Диджитал Медиа» «Новое имя элегантной музыки» Каждый четверг в прямом эфире на Радио Премиум. Программа «Идеальное чтиво».
1: «Идеальное чтиво». Сегодня вспоминаем, читаем, слушаем Владимира Семеновича Высоцкого вместе с его тезкой Владимиром Левкиным, который является гостем нашей студии. Замечательный певец, автор, композитор, поэт. И э, я не зря спросил в перерыве у Володи, э, играл ли он в кино, И потому что, во-первых, прочтение было достаточно, ну, не хочется говорить слово «профессиональное», оно иногда ругательно звучит, да, э, ну, достаточно интересное и вот душевное. И я видел, что тебя аж вот немножко так потрясывает. Потому... Вот сейчас
2: тебе позвонит вся моя группа ГИТИСовская, да, и скажет, что она тебе думает, что значит непрофессионально. не Мы режиссеры, понимаешь, которые начинали учиться Яким Гюриевич вот царство небесное, конечно, шикарный человек. Ну, это же как бы ты когда поступаешь в институт, в любом случае... ты Кстати, вот я не знаю, я поступал, когда в ГИТИС читал Маяковского. Но вряд ли я сейчас буду читать, потому что это такая... Такое... Вы мне запретили э, здесь э, всякие разные слова говорить. Потом, смотри, я читал свое собственное стихотворение, и потом прозу я читал Старуху и Данка, легенда о Данке. И по большому счету, вот как бы вот этот определенный набор, который со мной практически всегда. Но я еще подумал о том, что э,
1: ты очень похож на Высоцкого в том плане, что ты такой синтетический а, актер, артист да,
2: э, и композитор.
1: Ну, а что не
2: совпадает? Не, не люблю сравнения, понимаешь? Мы, кстати, вот давай все-таки скажем, что э, Владимир Владимирович Высоцкий, роман о девочках, и это сборник. Это сборник его о, произведений. Прозаических. Прозаических, да. И мне вот это вот нравится вступление. Человек должен мыслить, между прочим. Чем это и отличает его от животного. Еще человек отличает то, что он изъясняется при помощи языка, носит одежду и посещает футбольные состязания, понимаешь? Если он всего этого не делает, тогда он лишь наполовину человек. Нет, на одну восьмую. А остальные семь восьмых он человекообразен. Итак, человек должен мыслить хотя бы иногда. Чтобы, если бы мысль не посещала его, вернее, чего бы не было. Не было бы Тихого Дона, Войны, Мира, Спутников, Атомного Ледокола. И, наконец, к чему скромность, пишет Владимир Семенович, не было бы этих вдохновенных строк, которые вы читаете. Почитайте прекрасный сборник Владимира Семеновича, который называется роман о девочках. Не зря он называется роман о девочках, поверьте, потому что там дальше много всего интересного.
1: А вот ты сказал, что в начале 80-х столкнулся с творчеством
2: Высоцкого. Да? Да. То есть, это первое твое было столкновение? Или нет, нет, намного вот раньше. Ты знаешь, вот как а... ты, первый раз, что ты услышал первый, первый раз, можешь себе представить, под Сдам, это под Берлином, даже не под Сдам, Данцинг. Там был такой гаштет, в который все русские, <coughs> российские тогда советские офицеры ходили в субботу или воскресенье в ресторан. У нас был один шикарный по-моему, капитан, если мне память не изменяет, или даже подполковник, который на рояле играл Высоцкого. Немцы до того это любили, это происходило буквально там каждую субботу в воскресенье. И он каждый раз какие-то любимые песни играл, но каждый раз он играл-играл какие-то... По... новое. Да, что-то новое. И мы пацанами еще бегали мелкими, нам что там сосиску дай... И все хорошо. А, немцы так это любили в его исполнении. У него такой голос хрипотцовый. Он был не похож на голос Высоцкого, потому что он был чуть ниже э, тембрально. И когда он начинал, немцы потихонечку со своих столиков подходили. Можете себе представить? Пианино. Там стояло просто пианино. Все было уставлено вот этими шкаликами. Шутили. Не надо, говорит, покупать ничего, да и так принесут.
1: Я тоже э, помню, помню прямо по названиям. Первый раз я услышал песню Высоцкого, не зная, что это песня Высоцкого, и долгое время, мы тогда вели же песни. Да, да. Написано было слова и музыка народные, песни «Штрафные батальоны». Нам, наш пионер-вожатый в семьдесят восьмом году.
2: А это был ход, батенька. Понимаешь, чтобы нигде не говорить, что это Высоцкий, писали, что песня народная. Наш слова, быть, музыка Это был быть. определенный ход да, Хотя эта тема вообще была запретная,
1: штрафные батальоны да? да Как-то про да, нее да. не принято да. было распространяться Песня замечательная, я ее недавно пел на 9 мая Мне друзья попросили из Сочи прислать mm -hmm. что-то Я взял и спел эту песню Никогда ее сам, сам не пробовал петь Знаешь,
2: на самом деле очень много песен Высоцкого И, и иной раз кто-то приносит какие-то там старые-старые записи ты... Ну это же Высоцкий они говорят, да, это Высоцкий. То есть это, это правда. Их очень много, сколько он перепел всяких песен на воз, разнообразных квартирниках. Ну,
1: вот как раз об этом я, может быть, сейчас прочитаю маленький кусочек э, одного мемуарного произведения, но хочу э, сказать, что он же такой разный, да? Да. И мое столкновение с песней Высоцкого уже в, в, в таком понимании, что это Высоцкий, я иду в школу, Значит, и меня останавливает новый мальчик, который у нас вот несколько дней, только начали учебный год, останавливает мальчик, говорит, давай ко мне зайдем. Я говорю, так уроки же. Он говорит, да, пойдем. А он такой был, ударник, как бы у меня папа всегда шутил. Ты отличник или хорошист? Или ты ударник? Ударник это троечник тро назывался. Значит, и я к нему захожу, и у него бабинный, значит, магнитофон, и он ставит Высоцкого, ой, Вань, гляди, какие карлики Ой. И вот этот вот па па голос паяться, да, и я говорю, а, а что это? Он говорит, это Высоцкий. Mm -hmm. И я так и воспринимал Высоцкий, а больше я такой песни больше не знаю, чтобы вот таким вот он голосом пел. Ой, ва,
2: не да.
1: Потрясающая а -а -а. тоже песня, сколько там всяких намеков, сколько там всяких тоже понятий, которые сейчас нужно объяснять молодежи. Да? Ты
2: понимаешь, мне кажется, что у каждого из нас Высоцкий свой. А -а -а, mm -hmm. Понимаешь, в чем дело? иногда кто-то расшифровывает какой-то подтекст, я очень надеюсь, что он не навязывает свое мнение, потому что невозможно навязать мнение о Высоцком, его надо просто слушать. И каждый раз, когда ты прослушиваешь даже уже абсолютно знакомое произведение, ты понимаешь, что тут вот есть еще кое-что, что ты прослушал, когда слушал первый раз. Понимаешь, этот человек не из тех, которые Послушал и забыл, да? Ну, знаю, я не знаю. А вот ты через какое-то время возвращаешься к произведению, знаешь, совершенно другие краски. Совершенно. Поэтому Семенович, Владимир ну, Семенович, Царство Небесное, конечно, очень много оставил нам, и слава Богу, что вот так случилось, что ä, мы сейчас имеем возможность его переслушивать.
1: Не зря. Вот книга называется «Планета Владимира Высоцкого». Да? Это вот да? «Планета». Да? Марк Цибульский, большой популяризатор творчества Высоцкого и коллекционер, обладающий одной из самых больших коллекций его записей. Ну вот как интересно, как он столкнулся с творчеством Высоцкого. «Эта книга рождалась очень медленно. Не будет преувеличением сказать, что работа над ней началась более 30 лет назад. Просто тогда, в 1973 году, я еще не знал этого». В 1973 году я учился в седьмом классе. Однажды после уроков мы четверка неразлучных друзей собрались дома у Димы Квашнина. Вот оттуда и пошло. Отец Димки занимал видное положение, квартира была богатая, имелся даже прекрасный кассетный магнитофон Sony. Мечтать о таком было все равно, что мечтать о троне норвежского короля. Понятное дело, что Димку к дорогущему аппарату не подпускали, но тут родителей дома не было, а ему очень хотелось продемонстрировать друзьям и состоятельность, и самостоятельность. И Димка включил Sony, поставив кассету с записями Высоцкого. Этих кассет было невероятно много, целых 10 штук. Количество, однако, я поразился потом, а сперва был просто ушиблен тем, что услышал. «Я як истребитель», «Тот, который не стрелял», «Звезды», Горизонт, разведка боем Это было как лавина Ничего подобного мне слышать не приходилось Я ощущал себя, как будто действительно За камнепадом ревет камнепад Пытался запомнить слова, но, видимо, от волнения Не мог запомнить даже одного четверостишия Ушел домой совершенно пораженный Рассчитывать на то, чтобы послушать эти песни у друга еще раз, я, конечно, не мог. Понимал, второй раз Дима не решится на такой подвиг. Кто жил в те времена, тот помнит, как тряслись над японской аппаратурой счастливые ее обладатели. Но где-то в глубине души затаил мечту когда-нибудь купить магнитофон самому и слушать, слушать, слушать. Три года я не слышал Высоцкого и начал постепенно забывать то невероятное впечатление первого открытия. Крутил иногда на радио, Крутили иногда на радио три его миньона, которые удавалось достать, но знал уже... Их до последней ноты. Второй знакомство с творчеством Высоцкого произошло так же случайно, как и первое. Я пришел в гости к другу и застал его слушающим пластинку со сказкой. Согласимся, довольно странное занятие для человека за два месяца до окончания школы. Шуткам моим на тему впадения друга Мишки в детство не было конца, пока я не услышал «Послушайте все, ого-го, эгегей, меня попугая, пирата морей». Песню мы с ним прослушали раз 15 Пока не двинулись дальше В конце концов я выпросил у него этот двойной диск Алисы в стране чудес И начал слушать дома чуть ли не каждый день Неизменно, начиная с попугая Самое смешное, что я, видимо, в излишнем любопытстве Меня не обвинишь Через пару месяцев только решил Прочитать на конверте пластинки Кто же автор этих столь полюбившихся мне песен Ну вот, интересно, да? Да, кто автор? Мы сейчас будем слушать, Володя, твою песню на стихи Высоцкого
2: Да, это никогда не было песней Это была первая песня Вообще мы аранжировку уже начали делать Когда я еще был в группе А потом это была первая песня Которую я записал после того, как ушел из группы Это была первая песня И она во многом для меня была основополагающей Это я потом Ну, когда я читал самоздат. Она меня, конечно, очень поразила. И она меня поразила с тем, что были какие-то параллели с моим личностным переживанием. Это потом я понял, что это песня о событиях в Праге, понимаешь? Потом изначально другой посыл. «Учителей сожрало море лжи и выбросило возле Магадана». Я, я никогда не слышал эти стихи Я вчера был поражен, когда
1: услышал Я думаю, наши еще, слушатели да,
2: еще Я хочу, просто хочу сказать Естественно, ее нужно переписать И там просто еще мальчишеский голос Совершенно не я хватает Не, заметил, не хватает знаешь. инструментов, много Я знаю, я пытаюсь это сделать И мне думаю, что сейчас вот Как раз мы выйдем из карантина Из нашего ужасного положения В котором мы все Я все-таки ее запишу
1: я думаю, что все наши слушатели сейчас откроют для себя нового Владимира Левкина, несмотря на то, что она была записана много-много лет назад.
0: Каждый четверг в прямом эфире на Радио Премиум. Программа «Идеальное чтиво».
1: Мы снова в эфире. Напомню, сегодня в гостях у нас поэт, композитор, артист с большой буквы Владимир Левкин. И мы говорим о его знаменитом тезке Владимир Семеновиче Высоцком, день рождения которого будем отмечать совсем скоро, 25 января. Я говорил уже, что принес целую кучу книжек сегодня и хотел показать их, пока у нас время эфирное не истекло. Вот книга, которая... Это все мемуары Больших друзей Высоцкого mm -hmm. Известных людей И есть, мне, например, ничего не говорят Фамилии, да, но э, Складывается ощущение, что у Высоцкого была Огромная-огромная армия Не только поклонников, да, но и друзей Близких друзей Вот э, здесь, значит, воспоминания Артура Макарова э, Епифанцев э, Вильдан вот Макаров, кстати, вот такая книжка. Она часто попадается. Но вот книга, допустим, письма Высоцкого и другие репортажи на радио "Свобода" Игоря Кахановского. Я вообще один раз в жизни видел. Вот я ее сразу цапнул. Вот тоже достаточно интересная книга "Четыре встречи с Владимиром Высоцким". Это интервью там и Говорухин, значит, с ним общается и Филатов опять же все наши знаменитые знаменитые актеры, режиссеры. И вот интересная книжка такая тоже, она в двух у меня есть изданиях, одно такое вот брошюрного типа, а другая прям такая симпатичная, вот такая обложка, я сейчас дам тебе потрогать, тут такие гитарные струны, как гриф гитары, Любен Георгиев, это знаменитый болгарский театровед, очень много писал о нашем российском театре и о театральных деятелях Советского Союза и России, и вот в частности написал книжку о Высоцком. Ну, вот еще такая вот книга «Спасите наши души». Тут о Высоцком, о Бакуджаве. Три статьи как бы большие. И о Бардах в целом. Автор Светлана Бирюкова. Все книги изданы в 90-е годы. То есть, это когда вот стало можно... Но несмотря на то, что в 90-е годы очень много всякой ерунды печаталось, вот эти все книги, они все имеют определенную ценность, потому что они открывают разные грани таланта Высоцкого, разные стороны его жизни. И э, я всем рекомендую вот их достать, почитать. Э, я не зря сказал, обещал тебе дать поддержать эту книгу, потому что <coughs> э, одна из миссий нашей передачи – это вот э, открывать новых э, авторов – интересные, забытые книги, может быть, никем еще не, не, не открытые, а, и а, сохранять любовь к печатному слову и к книге, как к источнику знаний, как к артефакту. Вот наши слушатели задают вопрос. Владимир, приятно вас слышать, видеть в добром здравии. Какая книга за последние годы вас впечатлила, вдохновила
2: и научила? — вот это очень серьезный вопрос, по большому счету. Mm. А, знаешь, у нас, наверное, у каждого человека есть какие-то книги, которые, ну, постоянно со мной, там, с нами по жизни, mm. да, иногда их перечитываешь. Вот э, из совершенно молодых, там, Михаил Светухин, э, да, из э, того, что я читал... Есть такая книжка, она у меня любимая. Это не потому, что я служил на Северном флоте, совершенно не потому. А потому что... Она называется «Морские рассказы». Валентин... Ты еще и на Северном флоте служил? Да, да. Да, я на Северном флоте еще, еще служил. Вторую еще знал, про да. тебя интересно. Да, ты не знал, что я знамя, последнюю награду пионерии на Красной площади принимал?
1: Ну, это как-то я могу еще уместить в своей голове Но вот про Северный флот это, да
2: Морские рассказы? Морские рассказы, да, совершенно удивительный человек Ну, я, по-моему, всего одну его книжку видел Они как-то попались, и они вот у меня, вот они лежат Понимаешь? А какая книга меня вдохновила? За последнее
1: время. Ну вот Михаил Светухин, ты сказал, я не слышал такого автора, что кто это?
2: Но у него есть стихи, есть проза. Молодой, но, молодой автор. Совсем молодой автор. Совсем да. молодой. Есть еще совершенно, по-моему, уникальный человек, с которым мы вместе эм, когда-то сделали группу Кеды после Наны Слава Качин Как он пишет стихи? Это, понимаешь, вот он закончил э институт кинематографии, и как артист, как гитарист, э, ну, его много кто знает, и кеды мы вместе сделали с ним, и потом он продолжал эту, он такой постпанк, э, наверное, в направлениях. И сейчас он пишет стихи. Он каждый день практически выкладывает у себя... А Вячеслав Качин, вот попробуй набери. Каждый день... Откуда вообще он берет эту, эту глубину? Я иной раз спрашиваю, потому что я Славку-то еще знаю, как, сколько лет вместе. И одна из песен, которую он написал для моей жены, певицы Маруси, «Холодные истины». Ты знаешь, это просто потрясная песня получилась. «Простых холодных истин переплет, как воздуха воздухоглоток». Пойми, оставим между строк, вот, понимаешь? И это какая-то с... современная поэзия. Я бы сказал, что это современная поэзия, но с тем вот мироощущением, немножко тем, в котором мы с тобой выросли. выросли. А, ну, ты сказал, что после ухода из Нана ты
1: открыл, сделал группу Кеды, а вот вопрос Мы вместе задает, со Славой это сделал. Да, задает mm -hmm. вопрос тоже наша слушательница. А общаетесь ли вы сейчас с коллегами из группы Нана?
2: Ну, мы созваниваемся периодически, но это бывает очень-очень редко по причине того, что давным-давно у каждого своя жизнь. Они как бы идут своим направлением, я своим направлением, и э, пересечения на концертах на больших, ну, на каких-то тут перед Новым годом э, на одной из премий пересекались, ну, все, понимаешь... Наверное, каждый из нас все-таки Строит какой-то определенный свой мир В котором э, живет И в котором э, Развивается Иногда этот мир бывает шире Иногда этот мир бывает уже Сейчас, сейчас у нас мир э, Моя старшая дочь, моя младшая дочь э, Одна Вика, другая Ника Поэтому вот такие вот у нас э, Вещи у нас таким образом, смотри, подводка
1: изменилась к следующей музыкальной паузе. Я знаю, что сейчас прозвучит твоя песня «Семейный
2: альбом». Песня авторов. Я там ага. со-автор, да, написал Андрей Балашов музыку. Я немножко добавил какого-то, может быть, смысла в припев. Не то, что смысла, да, и... Как-то вот я, Андрюх тоже написал. И, и вместе вообще у нас там очень много а человек. А голоса там еще звучат? А там звучит Маруся, как раз вот жена и ник... младшая дочь Ника. И это вот идея, знаешь, чтобы... Следующий альбом будет называться «Семейный альбом. Мой. Наш общий». Почему? Потому что была идея, чтобы поставить пластинку, и э, песни были... Для разных возрастов. Потому что Ника поет детские песни, мы с Маруся о любви, и все вместе мы поем о семье. Вот э, семейный альбом, как раз. Давайте послушаем. <связать> да, сейчас прозвучит.
0: Каждый четверг в прямом эфире на Радио Премиум программа Идеальное чтиво. Хранитель музея печатного слова Владислав Матревелли и гости студии читают вслух отрывки из литературных произведений знаменитых и незнакомых авторов. Знакомят вас с актуальными новинками, горячо любимыми и основательно забытыми, но не менее интересными книгами. «Идеальная чтиво, программа, которая возрождает любовь к чтению и бумажным книгам. Читай вместе с нами по четвергам в 18.00 на Радио Премиум. Категория «16+.»
1: Мы продолжаем разговор с Владимиром Левкиным и сегодняшним нашим гостем студии. Вот остался еще вопрос в продолжении этой темы. Не успели, к сожалению, в том блоке. Было бы очень логично, потому что мы как раз говорили о том, что каждый идет своей дорогой. И вот вопрос от слушателя. Помимо шоу-биза, есть ли у вас еще какие-либо проекты или бизнес?
2: Ну, во-первых, я очень давно уже занимаюсь организацией больших мероприятий. Допустим, um <sighs> Автопробег по, по саду, по Золотому кольцу России в свое время, в честь Дня Победы. Потом различные акции, фестивали Солнычногорские. Вот, допустим, пять лет мы делали фестиваль в Солнечногорске. Очень много проектов, реально очень много. Тут даже и хотят даже какое-то кино снимать, чтобы я сценарий написал и что-то сыграл. А это ты придумал идею, вот этот автопробег, или был какой-то заказ? Допустим, не Нет, знаю, не это? было никакого заказа, было просто желание, Что? э, да, желание э, ребят, э, чтобы э, как бы соединить настоящее и прошлое, то есть как раз это было э, 5 лет назад, э, был «70 лет победы». И мы вот как раз соединяли Ребята были в форме э, Той и Тех лет и машины Нам дали тех лет И в принципе вот эта колонна Ну и современные естественно были машины И вот эта колонна большая которая шла по э, Золотому кольцу э, Очень Большое впечатление производила вообще На всех водителей которые ехали потому что мы там С плакатами с транспаратом ну как положено Понимаешь вот э, Типа такая агитбригада была и это было, это было потрясно. У них была какая-то идея, мы, говорит, хотим соединить. Я говорю, давайте сделаем автопробег. Говорят, очень много различных есть предложений сейчас, но опять-таки я очень надеюсь, что пандемия у нас пойдет на спад. И хотя уже есть какие-то, вот, допустим, 3 числа у нас будет, 3 числа, 3 марта мы с Моросей поженились. Uh, у нас состоялась семья, день рождения семьи, и вот 3 марта у нас будет семейный концерт. Uh, да, мы всех приглашаем, там в, в наших соцсетях можно будет найти рекламу, буквально там завтра-послезавтра она уже появится, и ну вот приглашаем на Пожалуйста, день семьи к нам в семью. такой крутой кейс, uh, uh -huh.
1: что вот артист, да, известнейший, и у него крепкая семья. А то мы смотрим вот эти все желтую прессу, как там артисты разошлись, эти сошлись, туда -сюда.
2: двое детей. У Прекрасно. Нас, у нас много таких семи, семей, я тебе могу сказать. Просто так так что получат желтые прессы, в очередной раз написав, что у Левкина хорошая семья. Хорошая семья у Левкина, что они общаются там со всеми, там, с Марусиной стороны мы общаемся, да, с моей стороны мы все вот иногда собираемся, все вместе, да, лепим пельмени, понимаешь? Кому это интересно, скажи мне. И что, так скажем, там, дети Маруськиной сестры, Димка с с моей стороны племянник, они все вместе тусуются, еще с друг другом делятся, и я иногда узнаю совершенно новые э, имена на нашем небосклоне, от них, Слушай, от них. Слушай, но мы
1: вот с тобой не только популяризируем
2: хорошие книги, но еще и крепкое семейное
1: так сказать, собратства. А я хотел напомнить о том, что мы открыли еще одну рубрику, где я читаю отрывки из книг, которые не связаны с темой нашей программы. Сегодня мы говорили о Высоцком. И в прошлый раз я читал из Шантарама на 50-м месте, а на 49-м Эрих Мария Ремарк «Три товарища». И здесь вот тот маленький отрывочек, но есть пример совсем другой семьи. Но будем брать пример с вашей. Одевался я медленно. Это позволяло мне ощутить воскресенье. Я умылся, побродил по комнате, прочел газету, заварил кофе и, стоя у окна, смотрел, как поливают улицу. Слушал пение птиц на высоких кладбищенских деревьях. Казалось, эти звуки маленьких серебряных флейт самого Господа Бога сопровождают нежное ворчание меланхолических шарманок на карусельной площади. Я выбрал рубашку и носки и выбирал так долго, словно у меня их было в 20 раз больше, чем на самом деле. Насвистывая, я опорожнил свои карманы, монеты, перочины, нож, ключи, сигареты. Вдруг вчерашняя записка с номером телефона и именем девушки. Патриция Хольман. Странное имя, Патриция. Я положил записку на стол. Неужели это было только вчера? Каким давним это теперь казалось? Почти забытым в жемчужно-сером чаду опьянения. Как странно. «Все-таки получается, когда пьешь, очень быстро сосредотачиваешься, но зато от вечера до утра возникают такие интервалы, которые длятся словно годы. Я сунул записку под ступку книг. Позвонить? Пожалуй. А пожалуй, не стоит. Ведь на следующий день все выглядит совсем по-другому, не так, как представлялось накануне вечером. В конце концов, я был вполне удовлетворен моим положением. Последние годы моей жизни были достаточно суматошливыми. «Только не принимай ничего близко к сердцу», — говорил Кестер. «Ведь то, что примешь, хочешь удержать, а удержать нельзя. Ничего». В это мгновение в соседней комнате начался обычный воскресный утренний скандал. Я искал шляпу, которую, видимо, забыл где-то накануне вечером, и поневоле некоторое время прислушивался. Там неистово нападали друг на друга супруги Хассы. Они уже пять лет жили здесь, в маленькой комнате. Это были неплохие люди. Если бы у них была трехкомнатная квартира с кухней, в которой жена хозяйничала бы, да к тому же был бы еще и ребенок, их брак, вероятно, был бы счастливым. Но на квартиру нужны деньги, и кто может себе позволить иметь ребенка в такое беспокойное время? Вот они и теснились вдвоем. Жена стала истеричной, а муж все время жил в постоянном страхе. Он боялся потерять работу, для него это был бы конец. Хасы было 45 лет. Прекрасная книга, читал ее в студенческие годы и до
2: сих пор беру, так открываю и перечитываю. На самом деле, когда нет возможности в молодой семье жить отдельно, это ужасно. Не, Поэтому, будем да, не будем о грустном. читайте хорошие книги, оставайтесь с нами, и через час Слушайте вас ждет
1: встреча с Анатолием Гендиным в программе «Атлас Гурмана».